1: Tengo comunicación con Doña Fabiana Rosales. Fabiana Rosales es la esposa de Juan Guaidó, que es el hombre de la Asamblea Venezolana, presidente del Parlamento Venezolano, que fue retenido ayer durante una hora. Doña Fabiana en Caracas, buenos días.
2: Buenos días, Néstor.
1: ¿Cómo está Doña Fabiana? ¿Cómo está Don Juan Guaidó?
2: Muy bien, gracias a Dios, llérenme no mucha fuerza.
1: Gracias. ¿Usted estaba con él cuando cuando lo detuvieron?
2: Sí, yo estaba a su lado.
1: Cuénteme, ¿cómo fue la aventura de la detención y después la liberación del SEBIN?
2: Mira, nosotros íbamos rumbo al Cabildo Abierto, en, en, en Vargas. Íbamos por la autopista Caracas-La Guaira, una autopista que, que conecta la ciudad capital con el estado Vargas. Nosotros íbamos bajando y fuimos interceptados a la altura del pu puente del Limón por tres carros. Un vehículo detuvo el tráfico y dos nos interceptaron. Eh, se bajaron funcionarios fuertemente armados y con capuchas, eh, amedrentándonos y diciendo que teníamos que abrir las puertas de la camioneta donde nos dirigíamos. Eh, bueno, en el enfrentarse con, con 12 personas con armas largas, no te queda otra que abrir la puerta. Eh se dirigen a entrar dentro de la camioneta o sea, apuntándonos y, y en esta situación bastante confusa y le dicen a Juan que la orden era detenerlo Guaidó vamos la, la orden es detenerlo Juan se dirige a ellos y dice esto está violando mi inmunidad parlamentaria está violando la constitución, esto que están haciendo está mal es un error muy grande y ellos repetían que la orden era llevárselo, la orden era detenerlo la orden era llevárselo, intentan eh, esposarlo y ahí hay un force, forceje en una de sus manos donde bueno la rompen, se la, se la está muy lastimada una de sus manos con la esposa y proceden a, a viajarlo a la fuerza del, del carro, yo me bajo con él y, y un funcionario me, me apunta y dice que me quede, me quede ahí, que no puedo hacer nada, me dice que ahí señora, me dice, y apuntándome, se lo van llevando y forcejeando lo montan en una camioneta contra su voluntad, y bueno, arrancan todos estos carros, y bueno, yo lo que hice fue montarme en mi carro y salir tras todos ellos, y hasta que los perdí de vista, en eh, sentido Caracas los perdí de vista, no los vi más, yo me dirigía a, a, a Plaza Venezuela a esperar que, que, que bueno, que, que tendría que estar, el, si lo lleva el SEBIN, tendría que estar en alguna de esas dos sedes, o en el helicóptero o en Plaza Venezuela, yo estaba esperando allí, hasta que, pude comunicarme y, y saber que una hora aproximadamente pues ya lo habían eh, dejado en un punto ahí solo y ellos ya se habían ido sí
1: Doña Fabiana, ¿qué fue más sorpresivo para usted que fue testigo de todo esto? ¿La captura, la retención de su esposo o después la liberación que fue relativamente rápida? Seguramente usted pensó que iba a ser otro preso político, que lo iban a tener encarcelado mucho tiempo
2: Mira, para mí más sorprendente fue su liberación, sin duda alguna. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Sabíamos que el riesgo de la cárcel es un riesgo que estamos tomando. Eh, y, y al momento de, de ver estos hombres bajarse de esas camionetas y apuntándonos, fue como, como ok, tenemos que enfrentar esto y, y, y nos miramos y vamos, vamos a seguir. O sea, ahí vamos y vamos a estar juntos y vamos a luchar juntos. Y, y bueno, evidentemente piensas en muchas cosas. Yo pensaba en mi hija, en qué le iba a decir cuando llegara a mi casa y me preguntara por su papá y, y no le pudiera decir dónde está y no saber cuándo lo iba a volver a ver. Esa era mi, mi mayor angustia, mi mayor miedo. Señora Rosales, sí, es que... ¿usted mírame. le cree al gobierno que dice que esto fueron unos espontáneos del SEBIN, que, ellos no, que el gobierno no tenía nada que ver? ¿Y por qué cree que salen a decir eso? Mira, yo a los usurpadores que están en el poder no les creo nada. No puedo creer en una persona que viola la Constitución, yo no puedo creer en una persona que mata gente, yo no puedo creer en una persona que, que asesinan a venezolanos en la calle y los tienen muriéndose de hambre y, y, y por medicamento. Yo no creo en ellos, no creo en absolutamente nada de lo que están diciendo, porque además se contradijeron. Primero dijeron que era un atentado y querían salvar a Juan de un atentado luego dijeron que estos organismos eh, actuaron por sus propias cuentas entonces hay una clara visión de todo esto ellos sí. no tienen el control
0: sí pero qué le qué, en el momento en que eh, bajan a su esposo del carro eh, qué qué le decían por qué se lo estaban llevando qué explicaciones daban o qué, qué, qué les dijeron
2: que era una orden y que él ya sabía
0: así tal cual esto es una orden y usted ya sabe
2: esto es una orden esto es una orden estamos cumpliendo unas órdenes él ya sabe
1: ¿Y había, ustedes tenían en la familia, doña Fabiana, alguna alarma o alguna suposición de que podría venir un atentado en contra del señor Guaidó, como dijeron los del SEBIN?
2: No puede haber un atentado si estamos del lado correcto y estamos con la gente. El único atentado es lo que hace la dictadura contra los venezolanos y contra nuestra constitución.
0: Sí, no teme usted, doña Fabiana, Ya claro que ya no lo dijo, pero eh, es decir, eh, ¿es conversación diaria con su esposo, con quien hablamos aquí la semana pasada, la posibilidad de atentado o de cárcel? ¿Es, es un tema diario entre ustedes, como pareja?
2: No es un tema diario, pero estamos muy claros de que puede pasar cualquier cosa. Pero hoy más que nunca tenemos... Tanta fuerza y tanta fe, tanta esperanza que, que estamos haciendo las cosas bien y, y lo que nos pasó ayer fue un, un empujón enorme para seguir adelante.
1: Sí, Doña Fabiana, ahora con la tranquilidad de que ya pasó, seguramente ya están un poco más relajados, ¿cuál es la explicación que ustedes tienen? Porque todo el episodio es muy confiso, confuso. Se lo llevan los hombres del SEBIN, le dicen que viene un atentado, que es por su seguridad, lo liberan una hora después y sale el gobierno a desautorizar a los hombres del SEBIN. El SEBIN es la Policía Política de Venezuela. ¿Ustedes tienen alguna explicación o tienen alguna información adentro de lo que pudo haber sucedido?
2: No, adentro no sabemos qué pasó, solamente tenemos nuestras conclusiones y es que hay una ruptura en la cadena de mando, hay una ruptura interna y es la visión que le damos. Y estamos seguros que pronto seguirán más funcionarios poniéndose del lado de la gente. Y ellos juraron defender la
0: Constitución. Sí, te, pregun te pregunto desde Caracas. ¿Esta es la primera acción del SEBIN así de directa? Es decir, en estos nueve días que Juan Guaidó lleva como presidente del Parlamento, ¿el SEBIN ya no lo seguía, no lo veían a funcionarios así de cerca detrás de ustedes?
2: Sí, en varias oportunidades ve veíamos que estaban acosándonos. Incluso el día del Cabildo Abierto había muchos funcionarios cerca de la sede del vo de Voluntad Popular y cerca del PNUD, muchísimos funcionarios y, y bueno, ellos siempre, siempre me dan
1: Sí. Doña, doña Fabiana, el viernes pasado el señor Guaidó, su esposo, se había declarado presidente interino de Venezuela. Técnicamente usted sería la primera dama de Venezuela, a propósito, ¿no? <risa>
2: Juan se pega a la Constitución. Los sí. artículos 233, 350
1: y 333 eh,
2: son muy claros. Pero para poder ejercer los mandatos constitucionales necesitamos a las Fuerzas Armadas. Y ese es el llamado constante que hemos hecho eh, por todas
1: partes. Eso le quería preguntar. ¿Hay alguien de las Fuerzas Armadas que se haya aproximado a decirle, lo reconocemos, hay ambiente, es posible que esto tenga futuro, que usted sea el presidente legítimo hoy en día de Venezuela?
2: Mira, nosotros tenemos mucha fe en que ellos se van a poner del lado de la gente y van a jurar, y como juraron defender la Constitución, se van a pegar a ella. Yo siento y se percibe en la calle que estamos muy cerca de conquistarlo. Hay mucha esperanza, la gente está muy decidida a acompañar al Parlamento, a los diputados, al Presidente de la Asamblea, a la sociedad civil, acompañarnos todos juntos a seguir adelante. Felices y cuente, reiteramos, es el llamado a ellos, a los organismos del Estado, a la Fuerza Armada que cumplan con lo que han jurado, defender la Constitución. Entonces, eh, yo más, hoy más que nunca siento que estamos muy cerca de, de lograrlo. Señora Fabiana, eh, a mí me queda la inquietud de por qué lo devolvieron tan rápido. ¿Usted cree que las reacciones que se dieron en Caracas con una suerte de cacerolazos tuvieron que ver con esta decisión del gobierno o tiene que ver con la fractura que usted ha mencionado? Estoy segura que hay una fractura interna una orden contra orden o, o alguien que no obedece el mandato o, o, o gente que actúa deliberadamente y creo que eso es bastante grave para el gobierno no saber qué pasó y no tener el control de lo que está pasando yo le veo una sola lectura y es que estamos cada vez más cerca
1: sí doña fabiana el señor guaidó cómo está físicamente después de lo de ayer
2: él tiene un, un golpe muy fuerte en la mano tiene una en el forcejeo con la esposa las esposas en una de sus manos, en su mano derecha, está muy, 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 muy inflamada la mano. Eh, ya lo revisaron, no hay ningún hueso roto, pero sí una cantidad de, de cartílagos y músculos que están muy inflamados y un hematoma bastante importante. Sí. Y bueno, estamos tratando. Pero él está más fuerte que nunca. Su ¿Ustedes, y su...
1: ¿Ustedes cuántos hijos tienen, doña Fabiana?
2: Tenemos una hija.
1: ¿Una niña de cuántos años?
2: Veinte meses.
1: Ah, recién nacida, una bebé la bebé, chiquitica. Sí. Doña Fabiana, ¿y cómo es la vida en familia? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué no pueden hacer en Venezuela hoy?
2: Mira, nosotros somos una familia como cualquier otra de este país. Tenemos que vivir como vive cualquier otra familia, cuidándose. Cuidándose de la inseguridad, cuidándose de, del hambre incluso. Nosotros somos una familia normal donde no hay leche para la bebé, no hay pañales para la bebé. Eh, no hay quizá lugares de esparcimiento para llevar a nuestra hija porque tememos por su seguridad, y no es de ahorita, no es de este momento que estamos viviendo, es de siembra. como sales tú con un niño a la calle sabiendo que puede pasar cualquier cosa? Te pueden robar por un teléfono, o quizá por un, tres pañales, o sea, puede pasar cualquier cosa y, y así viven todos los venezolanos, solamente nuestras familias.
0: Sí, doña Fabiana, viendo eh, porque yo soy seguidor suyo en Instagram, pero veo veo por ejemplo que hace unos meses o algo estuvieron en Disney con la con la niña, con la bebé. Eso eso no es tan usual en una familia normal venezolana, ¿o sí? Fui yo
2: fui yo con mi hija.
0: Usted con su hija solamente, no fue con su con su marido.
2: Fui yo con mi hija. Tengo familia afuera, como miles de venezolanos Ajá. que tienen familiares por todo el mundo. Y, y yo creo que es importante los momentos de esparcimiento familiar.
0: Sí, y no teme usted que en uno de esos viajes, como le ha pasado a los opositores, los detengan a la salida o a la entrada.
2: Sí, siempre tenemos el temor, hay temor de todo. Pero yo estoy tan segura de que, que estamos haciendo las cosas bien que, que nada nos podría pasar malo. Estamos haciendo lo correcto y, y Dios está con
0: nosotros, que es lo más importante. Recibió, ¿Recibió su esposo ayer la llamada de algún primer mandatario, algún presidente o de, de pues alguien de ese, de ese nivel?
2: Mira, la comunidad internacional ha estado muy pendiente sí. eh, de todo lo que está pasando y se los agradecemos muchísimo. Han estado atentos a todo, a cada movimiento, a cada pronunciamiento, a cada situación que ocurre en este país. Y bueno... Hemos recibido llamadas de muchas personas, hemos recibido el apoyo internacional, que lo agradecemos, nuevamente le agradecemos a la comunidad internacional, que no solamente nos apoyan a nosotros acá, y no solamente apoyan al Parlamento, sino que están dispuestos a ayudarnos con la apertura del canal humanitario, que eso es muy importante, y que además están ayudando a los venezolanos afuera. Hay 3.300.000 venezolanos afuera, y la comunidad internacional eh, ha sido... Eh, fundamental para recibirlos y para acogerlos. Y, y bueno, yo yo estoy tan tan segura de que estamos cerca porque el mundo entero está con nosotros, está con los venezolanos. Y bueno, es algo que hay que recalcar muchas, muchas veces. Están con nosotros, están con los venezolanos y no están con la dictadura.
1: Sí. Doña Fabiana, a propósito, ¿es cierto que usted viene para Colombia?
2: No lo tengo en planes en estos momentos, pero me encantaría. Me encantaría estar en, en Colombia
1: pronto. Oyéndola hablar, tengo la sensación de que la política no corre solo por las venas del señor Guaidó, también por la esposa del señor Guaidó.
2: Sí. Nosotros lo, nos conocimos haciendo política.
1: Ah, ¿Y en qué partido está usted? O en Voluntad qué,
2: Popular.
1: Sí. ¿Y él, y, él, ¿Y él hacía política en el mismo partido?
2: Sí, ambos hacemos política en el mismo partido.
1: ¿Y usted sigue siendo activista política también?
2: Yo soy activista... De Venezuela. Voy a estar siempre con, con la gente, voy a estar al lado de mi esposo. Eh, seré su, su acompañante en cada lucha que él dé y yo estoy dispuesta a trabajar por mi país en el ámbito que, que la vida me ponga.
1: Es un gusto saludarla, conocerla, doña Fabiana. Gracias por atender esta entrevista. Un placer. Gracias. Fabiana Rosales, la esposa de don Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Venezolana, detenido y liberado ayer en una hora.